0: Vous êtes sur
1: RTL. Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous, bienvenue dans RTL Soirée, merci de votre fidélité, on s'occupe de vous. Maintenant, pendant deux heures, vous allez apprendre plein de choses avec le sourire, qui plus est. À mes côtés, Marion Calais, Cyprien Sini, bonsoir les amis. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors ce soir, un menu encore riche et varié avec entre autres Tony Parker invité, Emmanuel Macron qui recadre sa première ministre, Novak Djokovic chez le Kosovo ou encore des manifs chez Mickey.
2: Le rendez-vous à noter, c'est à 18h15, Tony Parker sera donc votre invité, la légende du basket français, quatre fois champion NBA.
1: Son club Lasvel joue ce soir face au phénomène Victor Wenbanyama en demi-finale du championnat de France. Wemby, le gamin de 2m21 qui rend dingue la planète basket. Le prodige va jouer dans quelques semaines aux Spurs de San Antonio. Tiens, tiens, là justement, ou par A tout gagné, Tipeee se confie dans un quart d'heure sur cet héritage. Auparavant, il y a votre journal dans quelques secondes avec Alain une Marion.
2: Cette question, Elisabeth Borne, tiendra-t-elle vraiment les 100 jours La première ministre, une Nouvelle fois recadré par le président, cette fois sur la façon de combattre l'extrême droite. La condamnation à un an de prison ferme, mais sans maintien en détention du rugbyman Mohamed Awas pour violence conjugale. Et puis la sensation à Roland Garros, troisième jour, et le numéro 2, Daniel Medvedev, sorti par le 172e joueur mondial.
1: À suivre aussi dans cette première demi-heure la Brigade Artiel qui va vous expliquer pourquoi Djokovic a secoué Roland Garros avec des déclarations polémiques sur le Kosovo et puis les dessous de l'actu, dessous des manifs, chez Mickey à Disneyland, 18h40, on va défaire le monde, on va vous proposer 20 minutes d'infos comme nulle part ailleurs, avec Cyprien Cini et la bande, le programme Cyprien.
3: On va défaire les glaces miam miam, vous allez comprendre pourquoi, malgré l'inflation, les ventes de crème glacées ne cessent d'augmenter. Au menu également, la Colombie qui met tout en œuvre pour retrouver les petits naufragés de la jungle, et puis alors, 10 stops sur 200 mètres pour ralentir le trafic c'est une méthode assez
1: radicale, mais ça marche À 19h15, on va refaire le monde autour des rigues Herbemont. et puis le temps, tous les quarts d'heure. Bonsoir Peggy Brush. Bonsoir Julien, bonsoir à Sinon, tous. Si fait les glaces, c'est parce qu'il fait chaud.
4: et eh oui, il va faire chaud encore demain et ça reste orage, orageux dans le sud. A tout à l'heure. A tout à
1: l'heure. RTL Soir.
4: Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
1: Et un nouveau désaccord exposé au grand jour. On se demande plus que jamais ce soir ce qui unit encore Emmanuel Macron et... Sa première ministre Elisabeth Borne. Déjà
2: pas tout à fait raccord hein, sur euh, le calendrier d'une loi immigration ou sur le comportement à adopter vis-à-vis -vis des syndicats. Cette fois, c'est sur la façon de combattre le Rassemblement national que Matignon et l'Élysée s'opposent. Alors
1: bonsoir William Galibert. Bonsoir. Épisode 1, dimanche matin, la première ministre qualifie les représentants du RN d'héritiers de Pétain. 48 heures plus tard, épisode 2. Emmanuel Macron reprend sèchement Elisabeth Borne en Conseil des ministres.
0: Oui, en Macronie ce soir, on parle même d'une humiliation pour Elisabeth Borne. Que s'est-il passé Imaginez quand même la scène, on est autour de la grande table du Conseil des ministres et le président fait la leçon à Elisabeth Borne devant tout le monde et sans jamais prononcer son nom ou s'adresser directement à elle. La question ce matin, c'était comment combattre l'extrême droite Elisabeth Borne avait donc renvoyé Marine Le Pen aux racines pétainistes du Front National. Emmanuel Macron tranche « Vous n'arriverez pas à faire croire à des millions de Français qui ont voté pour l'extrême droite que ce sont des fascistes. » Voilà ce qu'il a dit ce matin. Et il a ajouté « Il faut décrédibiliser le RN par le fond et les incohérences, pas par des mots des années 90 qui ne fonctionnent plus. » Fin de citation. Bon, derrière tout ça, il y a une autre bataille qui se joue, on va le dire franchement, le Président ne supporte plus sa première ministre et tous les moyens sont bons pour le faire savoir il trouve qu'elle ne tient pas son gouvernement il trouve aussi qu'elle a tiré une balle dans le pied du quinquennat en disant qu'elle ne voulait plus utiliser le 49.3. bref le divorce ne fait plus aucun doute à court ou très court terme, la seule chose qu'on ignore c'est la date.
2: Et je vous renvoie vers cet épisode de Focus, hein, le podcast de la rédaction de RTL Quelle relation entre Elisabeth Borne et Emmanuel Macron Vous tapez Borne et Focus dans la barre de recherche sur notre site internet rtl.fr. Alors
1: dans ce qu'on Contexte, Elisabeth Borne a aujourd'hui dénoncé les mensonges et la démagogie des oppositions sur la réforme des retraites.
2: Avec cette proposition de loi hein, visant à abroger le texte, proposition jugée aujourd'hui recevable par le patron de la commission des finances, l'insoumis Eric Coquerel, examen en commission demain, avant un vote prévu normalement en séance
1: le 8 juin prochain. Normalement. Et avec ce vote, en ligne de mire, l'intersyndicale bat le rappel des troupes.
2: Appelant à une mobilisation massive pour le 6 juin. Dans une semaine tout juste, 14e journée de grève qui devrait être, Nerissa Emani, la dernière. Oui, même les syndicats
5: les plus jusqu'au boutistes sont prudents, à l'image de Sébastien Menesplier de la CGT, qui ne veut pas s'avancer sur une énième journée de grève.
0: Dire qu'il y en aura une quinzième, ça je ne le certifierai pas aujourd'hui, mais dire qu'on se reverra pour en parler, ça certainement qu'on le fera, puisque c'est ce qu'on s'est dit dans la conclusion de la réunion.
5: Chez Solidaire, Simon Duté il affirme qu'il n'y aura pas d'appel à la grève. Mais alors, que fera l'intersyndicale ensuite La stratégie est approximative.
0: On ne va pas rester les bras ballants. on va communiquer. S'il si n'y a pas de vote à l'Assemblée, on portera. On va proposer à l'intersyndicale d'avoir une histoire en disant C'est quand même vraiment pas bien, y compris dans notre système démocratique.
5: Dire « c'est vraiment pas bien », est-ce la fin du combat contre la réforme des retraites Réponse
0: on n'a pas euh, beaucoup de ressources supplémentaires sur la question des retraites ensuite, c'est vrai. Mais est-ce que le sujet il va disparaître Moi je ne crois pas. Je crois que cette question des retraites elle va continuer à être au cœur de l'action politique euh, d'une part et de la situation sociale et syndicale euh, d'autre part, en tout cas pour nous en priorité.
5: Pour l'heure, l'intersyndicale prépare un autre chapitre, celui d'un agenda, agenda social bien rempli avec des propositions
2: communes en cours de rédaction. La précision signée Nérissa et merci.
1: RTL Soir. Le procès maintenant du pilier du 15 de France, Mohamed Awas, pour violence conjugale. Il est condamné à un an de prison ferme.
2: Sans maintien en détention, décision du tribunal correctionnel de Montpellier. Où vous avez suivi l'audience pour RTL. Patrick Hisson, bonsoir. Oui. Et où le rugbyman est revenu sur ses coups portés sur sa femme en public vendredi dernier.
3: Oui et avec parfois beaucoup de maladresse quand Mohamed Awas tente d'expliquer son geste, le balayage, la gifle, la contrainte de monter dans sa voiture parce qu'il avait surpris sa femme en train de fumer et qu'il était aussi un peu gel où il s'excuse, il regrette, il dit qu'il a mal agi avant d'ajouter qu'il l'a fait par amour, des propos dans lesquels la procureure s'est engouffrée pour dire que le risque de récidive était réel avant de demander 18 mois de prison ferme, d'où le soulagement ce soir de cette peine aménagée pour l'avocat de Mohamed Awas, Marc Alix car son client risquait beaucoup plus lourd.
0: Ce qu'il a fait vendredi, c'est inadmissible. Mais euh, ce n'est pas pour autant, compte tenu de tout ce que j'ai plaidé, qu'il méritait d'aller en prison. Euh,
3: et c'est pour ça que je suis mais extrêmement soulagé. Hein. Donc ce soir, tu sors quand même, ce soir, je lui dis Mohamed. Et il pleurait, pleurait. Karima est la sœur d'Iman, la femme de Mohamed Awas.
5: Je pense qu'il est conscient de son erreur que ça lui servira bien de leçon parce qu'il a, il a passé quatre jours euh, enfermé, isolé je pense qu'il a bien très bien réfléchi, qu'il ne recommencera plus
3: Qu'est-ce qu'elle vous a dit votre sœur
2: Qu'elle souhaite qu'il sorte ce soir
3: Imanawas qui assistait à l'audience va donc retrouver son mari dès ce soir
2: Et sanctions sportives aussi ce soir pour Mohamed Awas hein, puisque son club de Clermont annonce qu'il ne pourra plus porter ses couleurs L'autopsie du corps d'Iris, cette jeune femme de 24 ans retrouvée morte à Lanester le week-end dernier, elle confirme l'origine criminelle de son décès. Nombreuses traces de coups au niveau de la tête, des traces d'étranglement également. C'est désormais la police judiciaire de Rennes qui est chargée de l'affaire. On y reviendra dans le journal de 19h. Et puis le rapport sévère de la commission d'enquête parlementaire sur la mort et l'agression mortelle un divan Colonna, tué à la prison d'Arles par un détenu radicalisé, condamné notamment dans un dossier terroriste, sont notamment pointés de graves défaillances dans l'appréciation de sa dangerosité commission qui révèle également dans son rapport que deux préfets en activité se seraient réjouis sur une boucle WhatsApp privée de l'agression mortelle d'Ivan Colonna condamné, on le rappelle, pour l'assassinat du préfet Erignac. 18h, 19h15. RTL
3: Soir. Pour
1: la première fois depuis Airbus, la France et l'Europe créent une nouvelle filière industrielle. Ce sont les mots du ministre de l'économie Bruno Le Maire lors de l'inauguration d'une première gigantesque usine de batteries électriques.
2: Oui, à Douvrin, dans le Pas-de-Calais, cette Gigafactory, vous vous êtes rendu pour RTL, Franck Hanson, un site aux dimensions impressionnantes et qui donne en fait un avant-goût de ce que sera l'industrie automobile de demain.
3: Oui, de quoi donner le tournis sur ce site de 34 hectares. C'est un bâtiment de 600 mètres de long. 30 mètres de haut il y en aura trois. un assemblage de cubes avec des machines connectées où
0: sont montées ces batteries presque de la cuisine pour Cédric Souillard le directeur de production
3: ACC on a des salles qui sont sous atmosphère donc c'est les salles sèches on achète de la poudre on en fait comme une pâte à crêpes qu'on enduit sur un support ensuite on le découpe et on l'empile comme un millefeuille et quand on met de l'électricité dans tout ça, bah ça fait une batterie. C'est un peu magique.
0: Rien à voir avec les chaînes de
3: montage automobile. Angélique est une ancienne de l'usine Stellantis, juste en face.
4: Il faut forcément être muni d'une charlotte, de masques, de, masque, de combinaisons hermétiques, de la tête aux pieds en fait. Hein. La poussière peut engendrer une explosion. C'est vraiment euh, une autre façon de penser.
0: Les ouvriers de la voiture thermique ne pourront pas tous se reclasser dans ces usines. Mais c'est une nouvelle filière qui démarre, selon le ministre Bruno Le Maire. C'est ça qui nous permettra d'avoir un nombre d'emplois qui augmentera, qui fera plus que compenser les pertes d'emplois
3: par ailleurs.
1: D'ici l'an prochain, cette gigafactory accueillera un millier d'employés qui sortiront 56 000 batteries par jour.
2: Oh, Franck Anderson à d'ouvre pour RTL. Et
1: votre journal continue dans un instant, dans RTL Soir, avec ce test RTL. Nous avons essayé d'obtenir cet après-midi un arrêt maladie factice. Eh bien, c'est pas si compliqué que ça. Et puis, le numéro 2 mondial, Medvedev, sorti par le 172e mondial à Roland-Garros. On se retrouve juste
0: après ça. Julien Cellier, RTL Soir jusqu'à 19h15.
5: RTL
0: Soir, Julien
1: Cellier Marion Calais, 18h11 la suite du journal dans RTL Soir, c'est l'un des axes de la lutte contre la fraude sociale annoncée par le gouvernement La traque aux vrais faux arrêts maladie, il faut dire qu'il n'a jamais été aussi facile de se faire porter pâle
2: Oui, la preuve avec vous Hermine Leclèche. bonsoir Bonsoir, vous avez fait le test cet après-midi via les réseaux sociaux et on l'annonce à nos patrons ce soir, vous êtes arrêté
4: pour une semaine Oui, et c'est noté noir sur blanc sur cet arrêt de travail fastifié que j'ai dans ma main, je l'ai acheté 40 euros en moins de 10 minutes sur le réseau social Snapchat. On y trouve des dizaines de comptes qui proposent ce service. Rien de bien compliqué. J'ai tapé dans la barre de recherche le mot arrêt et après quelques messages envoyés, j'ai reçu plusieurs propositions allant de 20 à 40 euros le document. Mes interlocuteurs m'ont demandé mon nom, mon prénom, mon numéro de sécurité sociale et bien sûr les dates de mon futur arrêt de travail. Une fois le virement effectué, j'ai reçu par email mon document avec la signature d'un médecin parisien.
1: Donc dans l'affaire il y a des médecins qui sont complices.
4: Pas forcément. Hein. Soit les escrocs usurpent leur identité. Dans ce cas-là, ils utilisent leurs documents officiels vierges qu'ils ont récupérés. Soit, oui, certains sont complices. Des profils m'ont affirmé qu'ils étaient soignants et qu'ils passaient par la plateforme habituelle réservée aux professionnels de santé.
2: Et pour ceux qui seraient tentés, Armin, que risquent les
4: clients et les vendeurs Eh bien, une condamnation pour faux et usage de faux. C'est simple c'est 3 ans de prison et 15 000 euros d'amende pour les clients comme pour les vendeurs.
2: Et 450 cyber-enquêteurs seront bientôt euh, mobilisés hein, dans cette euh, traque alors que ces arrêts maladie falsifiés coûtent chaque année un peu plus de 3 millions d'euros à la Sécurité sociale. On
1: file à Roland-Garros maintenant, troisième jour et une première très 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 grosse surprise.
2: RTL. Roland-Garros 2023 Bonsoir Jean-Michel Rascol Bonsoir. Le numéro 2 mondial, Daniel Medvedev sorti par un jeune Brésilien 172 e joueur mondial
0: Oui, Daniel Medvedev n'est définitivement pas un joueur de terre il ne glisse pas, il est toujours en retard dans ses frappes, il n'a pas fait preuve d'un mental à toute épreuve, se mettant même le public à dos pour avoir imaginé des balles fautes qui ne l'étaient pas L'immense Medvedev à 1m98 était cet après-midi un joueur ordinaire emprunté loin du niveau qu'il était par Venu à atteindre pour gagner le tournoi de Rome. Tant mieux pour Thiago Sebos Wild brésilien à la réputation sulfureuse. Le seul moustachu de Roland Garros, c'est bien le seul signe distinctif qui le caractérise. Il compte désormais une victoire de prestige pour lancer une carrière et compenser seulement jusque-là chez les juniors. Côté français, qualification d'Océane d'Odin et de Diane Paris. Hugo Gaston a disparu. Spectacle garanti ce soir avec l'une des dernières séances de Gaël Monfils.
2: Un tour des terrains avec Jean. Jean-Michel Rascol à Roland Garros, merci. Et puis après, Delphine Cascarino. Euh, nouveau forfait chez les Bleus à du foot à moins de, de deux mois du mondial. Encore une attaquante au tapis, on la personne de Marie-Antoinette blessée à un
1: genou. Merci beaucoup Marion, à tout à l'heure. Un mot du temps pour demain, toujours assez estival. Euh,
4: C'est vrai qu'on a encore beaucoup de soleil demain, alors même si demain matin, on a un petit peu de nuages sur le Nord-Bretagne et le Cotentin. Pareil, quelques nuages et quelques gouttes dans le sud, entre le sud-ouest et les Alpes, avec même des orages dès le matin entre le Languedoc. Et et les bouches du Rhône, ces orages vont généraliser sur le sud avec localement de la grêle, même dans le sud-ouest. Le littoral méditerranéen sera épargné, évidemment. Et puis on a toujours ce petit vent de nord-est, mais qui sera moins fort demain. Du coup, le ressenti sera plus agréable. 18 à 24 degrés près de la Manche dans l'après-midi, 24 à 27 au nord, jusqu'à 30 degrés dans le sud.
1: Mais comment vous avez attrapé froid, là Parce que la gorge, ça a pas Vraiment que je
4: dise J'étais à Roland hier, mais j'étais côté euh, ombre. Il y avait beaucoup de vent. Il y avait ce fameux vent de nord-est qui m'a tué et j'ai plus de voix. Voilà. Mais sinon, c'était génial.
1: Bon, j'espère. <rire> ouais, voilà. Merci beaucoup, Peggy.
5: La brigade RTL
1: Soir Tiens, alors justement parlons de Roland-Garros parce que pendant que vous attrapiez froid euh, hier, en regardant, euh, Djoko cher Peggy, en regardant euh, Djokovic, vous avez noté le coup d'éclat euh, du Serbe hier, Porte d'Auteuil, on va essayer de le comprendre d'ailleurs maintenant avec la brigade RTL parce que la star du tennis s'est qualifiée pour le, le deuxième tour et après sa victoire, Djokovic a signé, c'est la tradition, la caméra de télé sur le, euh, sur le cours mais il a aussi écrit un message polémique au marqueur sur cette caméra le Kosovo, c'est le cœur de la Serbie. Bonsoir Brice du Bonsoir. Pourquoi ce message politique, là, maintenant
3: Eh bien, parce que les tensions montent depuis plusieurs semaines et même depuis plusieurs mois au Kosovo, notamment dans le nord du pays qui est proche de la Serbie, le pays de Djokovic. Une partie, en fait, de la minorité serbe du Kosovo refuse de se soumettre au pouvoir central euh, albanais. Donc, dans ce contexte qui est déjà très tendu, il y a eu des élections municipales. La communauté serbe a dit, nous ne voulons pas y participer, nous boycottons moins de 5% de participation. Et pourtant, les candidats élus, Albanais acquis à la cause de la capitale ont quand même été validés. Résultat, les manifestants pro serbes ont manifesté, les forces de l'ordre aidées par la CAFOR, vous savez ce sont ces unités militaires de l'OTAN qui sont chargées de faire régner la sécurité au Kosovo, sont intervenues. Résultat, affrontement ultra-violent entre forces de l'ordre et manifestants, une trentaine de militaires a été blessés et c'est dans ce contexte très tendu qu'intervient ce message de Joko qui prend fait et cause pour la Serbie. Réexpliquez-nous, pourquoi la situation reste explosive au Kosovo
1: presque 25 ans maintenant après la guerre
3: mais lorsque le Kosovo a proclamé son indépendance c'était en 2008, ce pays il a été reconnu par une partie de la communauté internationale alors il y a eu des pays européens, il y a eu les états unis mais la Serbie elle a toujours refusé l'existence de cet état en fait parce qu'elle considère que le Kosovo ou tout au moins une partie du nord de Kosovo eh ben, appartient à la Serbie et notamment c'est cette partie où se trouve cette communauté ça appartient à l'histoire à la culture serbe, c'est d'ailleurs ce que dit Djokovic dans son message. Et ces derniers temps sur fond de guerre en Ukraine, il y a des revendications territoriales, c'est-à-dire certains ultra nationalistes serbes compare le Kosovo pour eux à la Crimée pour la Russie c'est-à-dire une région qui doit revenir de gré ou de force dans le giron de la Serbie évidemment ça provoque des tensions le contexte devient explosif ça faisait plus de dix ans que des militaires de la CAFOR n'avaient pas été impliqués dans des affrontements au Kosovo.
1: Les explications de Brice du génie ce soir pour RTL nécessaires après ce coup d'éclat, donc, de Djokovic sur le, le court central à Roland-Garros. Dans quelques secondes, restez avec nous. On va accueillir un invité exceptionnel. C'est la légende du basket français, Tony Parker. Son héritage est visiblement assuré en NBA puisque le phénomène Banyama va bientôt jouer dans l'équipe où Parker a tout gagné, les Spurs de San Antonio au Texas. Tipi se confie ce soir sur cette succession, en quelque sorte, et surtout sur ce gamin de 2 mètres 21 qui affole toute la planète sport. À tout de suite.
3: RTL
2: Soir Julien C.